0: Приветствую вас, друзья! Это вновь я, Шербина Виргиния. Это мой подкаст Я Женя. Я напоминаю вам, что все, что вы рас... слышите <смех> в моем э, рассказе, в моем подкасте, вымысел. Абсолютно всегда отсутствует какая-либо пропаганда чего-либо или кого-либо. Если вам кажется, что я про кого-то рассказываю, или, точнее, поверьте мне, вам кажется, все мои рассказы, они имеют художественный вымысел. Я напоминаю вам про то, что вы можете меня поддержать. Вы можете написать мне комментарии, личные сообщения ВКонтакте. У меня открытый профиль. Вы можете поддержать меня с помощью доната. И за все это я вам буду очень-очень признательна и благодарна. Ибо поддержка и мотивация для меня очень важны. Сегодня я хочу рассказать мистическую историю, рассказ про наш с вами язык. Наши эмоции и какой же это плохой танец когда танцуют эмоции и язык. И что из этого может получиться? История мистическая, история немножечко такая у костра, такая страшилка. Надеюсь, вам будет интересно. Если вас что-то будет напрягать или пугать, пожалуйста, перестаньте слушать. А в целом я хочу пожелать вам приятного прослушивания. Спасибо, что вы со мной. Итак, поехали. За забором. Эта история была поведана мне очень-очень давно. Моей соседкой Анной Федоровной. Анна Федоровна Божья старушка. Она жила на нашем первом этаже в пятиэтажке. Я была ее соседкой, еще будущей молодой девушкой. Когда-то я жила в славном городочке на улице Прокофьева. У нас был очень дружный дворик, дом. и Все вроде бы друг друга знали. Анна Федоровна выращивала дивные розы. Как у нее это получалось, никто не знал. Но благодаря ее заботе, терпению и труду. Всем любовались розами во дворе. Как-то раз она сидела вечером на скамейке зимой, а я гуляла с жужей моей собачкой. Я поздоровалась с ней, и мы заговорили, и она рассказала мне очень простую историю. Мне тогда показалось, что она как-то не очень искренне со мной. Или, может быть, старческим маразм подкрался незаметно к ней. Однако сейчас я почему-то думаю, что она была абсолютно в адекватном состоянии и честна мной. Она поведала историю о ведьме. Казалось бы, 20 век, какие ведьмы? Но она была человеком верующим, и тогда я тоже списала это на религиозность. Ну что ж, не буду вас томить, а расскажу историю, которая поведала мне, Анна Федор. Так вот, Машенька, возвращалась я с церкви. Уже закончилась вечерняя, и решила я зайти в магазин, а потом по пути к подруге своей. Она, как и я, одинока. все детки, да внучки, в других городах, все уехали за длинным рублем. Остались мы. И вот думаю, куплю я пряников да чаю, да пойду к ней вечерком на чаек. А в магазине в нашей самобранке. Самобранка назывался «Наш магазинчик», который был самый ближайший к нашим пятиэтажкам. Его держал тоже наш сосед, веселый моряк дядя Миша. Самобранка был магазинчик уютный, удобный и всегда со свежими продуктами. И в Самобранке, продолжала рассказывать моя соседка, очередь. Вроде бы и вечер уже, и вроде бы день субботний. А нет, очередь и мужчина какой-то с коньяком, да с шоколадками, да с букетом цветов, и люди разные, и мамаша одна, мамочка с коляской, а в коляске ребенок, девчина, маленькая малышка, какая-то заплаканная, и чумазая, а женщина-то молодая, уж уже не больно, конечно, не девочка, но и не старуха. И вот она все шепчет, да шипит на эту девочку, что, мол, времени много у нее отнимает, совсем вывела ее, испортила жизнь одним словом. А девочка заплаканная, чумазая, несчастная, малышка, а радости уже нет. А касса, как ты знаешь, одна. И вот там наша Людка. Людка продавщица, конечно, неприятная, не нерасторопная, грубая, да еще и обсчитать может. Ну, ты, наверное, помнишь и знаешь. Я тогда согласилась, потому что на Людку я жаловалась дяди Мише. Однако он платил мало и особо желающих работать хорошо за такие деньги, найти было сложно. А Людку он знал и мог просчитать все ее ходы до да выхода на два шага вперед, поэтому и держал ее, как бы на нее не жаловали. И вот подходим мы к кассе, деточка, продолжает моя соседка. И тут эта мамочка-то с коляской, шесть, впереди всех встала. Очередь начинает возмущаться. Типа, что ж ты такая бессовестная? Куда ты плешь? А она как залет на всех. Что же вы, говорит, гады такие не видите? Я говорит, мать, вот у меня ребенок, мужчина тот, который с коньяком был, да с шоколадками и с цветами. Уж не знаю, зачем он еще в наш магазин пошел, раз все при нем-то было. И говорит, а ты, говорит, что ж не видишь? У меня, например, говорит, свидание. И у меня, говорит, взять-то всего лишь, говорит, сигареты нужно одни. Другая женщина, которая стояла с пельменями, с молоком, да со сметаной, как заорет на нее. Что же ты, говорит, окаянная, не могла раньше, что ли, в магазин сходить? Я, говорит, вон с работы иду, а ты откуда идешь? Да еще с ребенком малым такой мороз в магазин-то пришла. И между ними начинается перебранка, Присоединяются и другие люди, и уже какой-то дедушка старый кричит. Что вместо того, чтобы так орать, вы бы уж ее триста раз пропустили. Да и продавщица от них не отстает, тоже он орет. Как все ей надоели, никаких нерв не хватит. И ей так не платят, чтобы все это выслушивать. А мне жалко ребенка. Девочка начала хмыкать, и мать дала ей за трещину. Хотела я было вмешаться, да тут, как это ни странно, вмешала женщина. Женщина, которую я... Не примечала раньше, мне показалось на миг, что она из воздуха взялась. Вот бывает такое, что люди незаметны. Да вот только такую барышню да кралю нельзя было не заметить. Была она вся в соболях да в коже. Волосы у нее были черные, как смола. А глаза зеленые, глубокие, прям как будто изумруды. Губы пухлые, до да красной помады накрашены, Щеки румяные, сережки у нее были. То ли жемчуг, то ли еще какой-то драгоценный камень. Шляпка интересная была. И все она в каком-то мехе да в коже. Прям такая барышня. Явно не из наших краев, не из наших. Петербурженка, а может, москвичка. Как же ее вот не заметить. Не заметить-то было в таком-то одеянии. И вдруг она заговорила. Ты, говорит, дай мне яичка, а я тебя пропущу. А одно яйцо на тебя спущу. И исполню твое самое заветное желание. И самое странное, что стояла она первой перед этой нашей продавщицей, чтоб ее странно думаю, Что-то я ее не видела. А это-то мамочка. И говорит, вот еще чего. Хочешь яиц, сама себе купи. А та ей отвечает. Я, говорит, куплю, но видишь, какая очередь. Ну что тебе, два яйца жалко. Не за даром же. Я, говорит, тебе отплачу. И я тебя пропущу, давай. Ну, достала из коробки два яйца мамочка. А у той, кстати, было много всего. И сигареты, и пиво, какой-то полуфабрикат. И яйца, и сосиски, и хлеб, и кетчуп. И что-то еще у нее такое было, то есть сумка такая нелегкая. И вот отдала она два яйца этой барышне. Барышня взяла, нагнулась к девочке в коляске и как бы провела паличку и говорит: какой милый карапузик, 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 пойдешь к тете жить? А девочка как-то замерла, а у меня тогда кольнуло сердце. Не понравилось мне то, как она два яйца у нее выпросила. Да и как ребенку нагнулась, и как еще провела своими руками. Ну, пусть у нее они чисты, но все равно же нельзя лицо трогать руками. Да еще и ребенка, да еще и чужого ребенка. И вот взяла она эти яйца, как-то расплатилась. А были у нее доченька, обращается ко мне моя соседка. Я никогда не забуду. Знаешь, вот как собакам берут куриные ноги. И много она их так взяла. Я еще подумала, такая барышня явно при деньгах. Зачем же ей куриные ноги? Только теперь я понимаю, что не для еды она их покупала тогда. И незаметно так эта женщина-барышня удалилась из магазина. А молодая мамочка с ребенком расплатилась и тоже стала выходить. Не знаю почему, попросала я все. И пошла вслед за ней. Почему-то мне хотелось убедиться, что все у них хорошо. Особенно у маленькой девочки. И вдруг почему-то кто-то мне сказал окликнуть ее. Я окликнула. Почему я назвала, назвала ее имя? Мария. Мария, крикнула я ей. И женщина посмотрела на меня и как-то дернулась в мою сторону. И ты не поверишь с неба откуда в это сверху упала большая сосулька и пробила коляску. буквально в нескольких сантиметрах прошла от девочки, которая сидела в коляске. малышка испугалась и заплакала. а женщина которую звали мария, Маша, закричала матом уж не знаю кого она так бронила тут каким-то образом я не успела даже оглянуться, как она шла, в обнимку с той самой женщиной, с той барышней. И они очень быстро отдалялись. Я не могла поверить своим глазам, ибо откуда она взялась. И Знаешь, мне показалось, что кто-то вырезал кусочек времени. И я пошла за ними. Но тут поднялась какая-то метель. Непонятно откуда в юг налетела. Но я знала, что надо идти, идти. Что-то нехорошее преследовало меня, какое-то предчувствие, будто кошка скреблась внутри меня. Я шла, я шла и читала Псалом 90 -х. я звала к Богу, про себя мысленно крестясь. Я понимала, что ничего хорошего эта женщина не сделает ни маленькой девочки, ни ее беспутной матери. А они шли к проспекту Целковского. «А ты знаешь...» Чтобы перейти идти к этому проспекту, нужно перейти несколько дорог. Этот нехороший наш цветной перекресток, где бесконечно какие-то аварии. И черти что творится. А уже вечер, зима, в юга это. И вот я уже в голос говорю Господи, защити, защити невинное дитя. И вдруг у меня поворачивается эта женщина. И я вижу, как загорается два ее зеленых глаза каким-то адским огнем. И вот Хочешь верь, хочешь не верь, на этих словах моя соседка крестится. Я не могу сойти с ровного места, будто что-то держит меня, они отдаляются, отдаляются. Я зваю к Архангелу Михаилу, к Богородице, вспоминаю все молитвы, меня отпускает, На удивление стихает в юга и образовывается тишь, и вот уже снег переливается серебром. Луна освещает все. Я прибавляю шаг, уж не знаю, откуда у меня силы, и догоняю их, и понимаю, что я остановлю их. Ничего чего бы мне это ни стоило, я не позволю причинить зло этим женщинам, маленькой девочке и ее матери. И вдруг я понимаю, что они уже подходят к этому несчастному перекрестку. я-то от них уже не так далеко. Вот спрашивается, откуда у меня столько сил. А самое удивительное, как мы так быстро до него дошли. И Не вижу я, странно, будто женщина эта, которая была во всем черным, а уже теперь я могу смело и с чистой совестью назвать ее ведьмой, обращается в какой-то дым, черный-черный дым. И только страшные лапы с когтями. Она одной лапой как бы хватает за капюшон мать, и со всей дури, силой адской Отбрасывает ее назад. А другой лапой хватает коляску С ребенком, который плачет И горько так плачет, будто чувствует Маленькое сердечко трагедию. Подбрасывает коляску с девочкой под грузовик. Но грузовик на милость, По милости Божьей, по всей видимости, Тормозит со страшным ревом, скрипом. Я подбегаю к этому перекрестку, и на удивление моему уже стоят полицейские. Откуда они взялись, я ума не приложу. И вот они уже проверяют документы у этого водителя грузовика, который крестится и весь бледный. Он видит, что коляска-то все равно перевернута. И вот полицейские спрашивают, чей ребенок, где мать. И люди какие-то, зеваки уже подошли. Я говорю, вот, вот мать. Показываю на женщину эту Марию, а она смотрит на меня. И вижу я, что человек другой это, другой человек. Она будто помолодела и стала какая-то иная, неживая что ли. Прям как-то ведьма. Все в ней стало какое-то искусственное, яркое, манкая, но искусственная. И она говорит, хм, какие еще дети? Нет, у меня никаких детей никогда не было. Полицейский смотрит на ее и просит документы. Она вытаскивает из сумочки. Сумочки-то у нее никакой не было. А тут появилась паспорт. Он проверяет ей паспорт, ее паспорт и говорит, что она может идти. А я говорю, как же так? Это же ее дочка. А он смотрит на меня и говорит, бабушка, вы бы шли уже домой. Холодно, зима, вечер. Идите-ка домой, не мешайте нам. И уходит эта самая Мария без доченьки своей. А зеваки смотрят по сторонам и спрашивают, чей ребенок. И тут какая-то женщина кричит. Ой, да это не ребенок, это кукла. Кукла, смотрите. Полицейский подходит к коляске, достает из нее куклу. Куклу не живого ребенка, а именно куклу. Я аж прям там и упала. Я же помню, что в коляске была девочка, живой маленький ребенок. Пылись у меня слезы, меня подняли. И я побежала в нашу... В самобраночку в наш магазин пришла, а там уже и продавщица смотрит на меня. Типа, что ты приперла старая под конец рабочего дня? А я ей говорю, помнишь, я сегодня заходила? А она мне такая, ну помню, очередь была. Ну, была. Помнишь, мать с ребенком? Какую еще мать с ребенком смотрит на меня, сердито продавщица? А я говорю: Ну, она еще вперед всех полезла. Она говорит: ну, что-то было такое. Я говорю, был же у нее ребенок. Она говорит, был. Я говорю, пойдем, пойдем с тобой вон на перекресток. Ты полицейским это расскажешь. Она говорит, вот мне говорит, делать ты больше нечего. Говорит, после рабочей смены на перекресток еще тащиться какой-то. Не пошла, конечно. А я, выходя из магазина, посмотрела вверх. И вот хочешь верь, Хочешь не верить, доченька? Я не увидела ни крыши, ни козырька. Ничего, откуда могла бы слететь та самая сосулька. Я не знаю, что за ведьма это была, но то, что это была действительно ведьма и черная, грязная, жуткая, бесовская сила, это было так. Я молюсь за душу этой девочки, хоть и не знаю имени. И как бы я потом не подходила к ее матери, Марии, Маше, не спрашивала о дочке, она говорила, что я старая, выжившая из ума старуха что она никогда не рожала, и дочери ее не было. А я говорю тебе, что была. Я никогда не забуду лицо ведьмы и ее слова про истинное желание. Вспоминаются мне братья Стругацкие, вспоминается мне мудрая пословица, что зубы даны человеку, чтобы он держал за ними язык свой. Если бы не бронила, не срывалась бы она тогда на свою доченьку, может быть бы и не обратила бы на них внимание ведьма. А может быть и ведьма пришла именно для того, чтобы украсть у нее дочень. Может не знаю я, но молюсь я за душу этой девочки. Хочется мне верить, что она будет с Богом, а не с дьяволом. Вот и тебе и рассказываю я эту непростую историю только с одной мыслью. Что бы ты не чувствовала, как бы горько и погано тебе не было, из-за усталости, стресса, или чего-то еще, помни, милое, что слово было изначально, и в слове всегда огромная мощь, сила, энергия, и что слово, оно может казнить, может помиловать, может протянуть как добро, так и зло. Держи язык за зубами, не срывайся на ближнего, и лучше вспоминай какой-нибудь стишок, чем брони кого-нибудь. Ведь ты никогда не знаешь, кто стоит за твоим левым плечом, а кто позади тебя. Эта история не дает мне покоя. Почему-то каждый декабрь я вспоминаю мою милую соседку Анну ее историю. Милую-милую женщину-бабушку, которая верила в Бога, жила очень скромно, выращивала розы, поведала мне эту историю. Тогда я не очень ей верила, но чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, как многого еще мы не ведаем, как многого мы не знаем. То, что вчера было фантастикой, сегодня уже реальность. Но Разве кто-то мог подумать, что появится интернет или сотовый телефон? А ведь это уже наша реальность. И кто знает, может быть, ведьмы – это другие люди, может быть, есть другие планеты, мира, а может быть, действительно есть Бог, дьявол, ад и рай. Наверное, время покажет, а вот одно я знаю, что со стопроцентной гарантией, это то, что всегда нужно думать, кому, что и зачем ты говоришь, а главное где, ведь очень часто на эмоциях мы говорим такие слова, о которых потом мы очень долго жалеем.